0: Seguimos hablando de las Olimpiadas. Vamos a ver el premio. Las coronas y regalos para honrar a los vencedores era el premio. ¿Pero eran coronas? El ser vencedor en los Juegos era la ambición máxima de entonces. Estamos leyendo el libro de Eric Sauer en la palestra de la fe. Dice el autor, no solo para el individuo sino para su ciudad era el premio. Al vencedor se le permitía que se erigiera una estatua en el bosquecilio sagrado de Olimpia y aún en Delfos. Se han descubierto gran número de estatuas. Se celebraban banquetes en su honor y los poetas celebraban sus hazañas. Incluso poetas como Píndaro los honraban en cánticos. El día de la coronación, el último de los Juegos, el nombre del vencedor era proclamado por el heraldo con una gran ceremonia y lo mismo el de su padre y su ciudad, y se le entregaba una palma. Los honores seguían cuando el vencedor regresaba a su ciudad nativa. Era llevado en un carro en una procesión festiva, se le erigían estatuas y dedicaban tabletas. Se le daba un sitio de honor en el concilio de la ciudad y un sitio especial en las fiestas y juegos. Quedaba libre de impuestos y les eran concedidos otros privilegios. Como se dijo, el premio era una rama de olivo en Olimpia, de Laurel en Delfos y de Pino en los Juegos Ítzmicos, todo ello en medio de una gran pompa y solemnidad. Los nombres de los vencedores eran registrados. Había una lista completa de los vencedores de Olimpia y de su origen. Según Eusebio, cubría mil años, desde el año 776 a.C. hasta los tiempos del emperador Caracalla en 211 d.C. El árbitro la dirección y las decisiones durante los juegos estaban en las manos de jueces especiales. Estos eran los árbitros y se distinguían por sus vestiduras purpúreas. Cuando terminaba una carrera y el nombre del vencedor era proclamado por el heraldo, el vencedor aparecía ante el árbitro y éste le entregaba la corona de victoria. En esto el juez actuaba en nombre del dios en cuyo honor se celebraba la, el festival. Toda esta compleja presentación de una carrera y su terminación es extraordinaria como símil de la carrera espiritual. En la palestra de la fe entran todos los ingredientes que hemos visto, entrenamiento, autodominio, negación propia, los heraldos, las calificaciones, las reglas, las clases de competiciones, Cristo el árbitro, la aparición del vencedor ante el divino juez y la distribución de premios. De su mano el vencedor recibirá la corona y la palma, la lista de vencedores, el libro de la vida, y la triunfal entrada en la patria celestial, festividades, dones, honores. Nada se escapa de los autores del Nuevo Testamento en su lenguaje figurado. En el Museo Británico de Londres he visto una tableta de un combatiente de Éfeso en el siglo II. Dice en inscripción, «Luchó tres veces y fue coronado dos veces». Sin duda, estas inscripciones eran conocidas de Pablo cuando, al fin de su servicio, pasa revista a su carrera. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me está guardada la corona de justicia, segundo Timoteo 4. Esta corona es incorruptible, dice en 1 Corintios 9. Cristo es el árbitro, por lo que la distribución de premios es justa. Solo los que son fieles hasta la muerte recibirán la corona de la vida, dice Apocalipsis 2. El premio, para ser exacto, debería ser llamado guirnalda, no corona. Los fieles recibirán la guirnalda. El luchador victorioso recibirá la guirnalda de justicia, según Timoteo 4. El corredor incansable recibirá una guirnalda incorruptible, en 1 Corintios 9. El que es fiel hasta la muerte recibirá la guirnalda de la vida, en Apocalipsis 2. El obrero firme recibirá una guirnalda de honor, 1 Tesalonicenses 2. Y el último, el ejemplo de la grey recibirá una guirnalda de gloria, en 1 Pedro 5. A veces se pasa del terreno atlético al militar, lo vemos en Efesios 6, en que Pablo habla de la armadura del cristiano y hace comparaciones de tipo militar. Pero en el versículo 12 habla de lucha, palé, del mundo atlético, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas. Los militares romanos, recibían, dice este autor, también con decoraciones en forma de guirnaldas por hechos eh, heroicos variados. En Primera mm, Pedro capítulo 1, el cuadro de la guirnalda de gloria procede de la vida rural. Dice a los ancianos de la iglesia que deben entregarse a un servicio abnegado como pastores. Llama a Cristo el príncipe de los pastores. Cuando Cristo aparezca dará como galardón una corona incorruptible de gloria. No lo dice Primera Corintios, Primera Pedro 1, sino Primera Pedro 5. Esta corona no se marchitará. También aquí, en el original, el término stefanos significa guirnalda, no corona. Se ve esto no solo por el contexto, pastores, Grey, que sin duda señala a la vida rural, sino también por la frase que nunca se ha de marchitar. Ninguna corona de metal se puede marchitar. Solo... Los hacen las guirnaldas de flores, hojas o ramitas. El cuadro que da el apóstol Pedro no es el de una diadema de oro o joyas, sino de una simple guirnalda, viva, hermosa, conservando su frescura para siempre. Hay otra referencia atlética de la promesa que da a los que vencen en la iglesia de Pérgamo. Al que venza, dice, eh, Apocalipsis 2, al que venza le daré una piedrita blanca, e inscripto en la piedrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Se pueden dar dos explicaciones para esta promesa. La una se refiere a la costumbre legal en los altos tribunales romanos, en la ciudad de Pérgamo. Los jueces que querían condenar eh, al acusado colocaban una piedrita negra en una urna. Los que querían absolverlo, blanca. Esto pues, equivale a decir, cristianos de Pérgamo, habéis sufrido Reproches y desprecios. El mundo os condena, pero yo, el juez del universo, me declaro por vosotros. Os entrego una piedrita blanca. El juez supremo está a vuestro lado. O, como dice Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En Romanos 8. La dificultad de esta explicación es que en las piedritas legales romanas no se inscribían nombres. Simplemente eran piedritas lisas, blancas o negras, o pequeñas tablillas de barro oscuras o claras. Pero la promesa tiene que ver con una eh, piedrita sobre la cual se escribe un nombre, el nombre del vencedor. Además, esta piedrita no fue puesta en la urna, sino dada personalmente al vencedor. Y esto en el gran día venidero de gloria. La otra explicación probablemente cierta es la de que a los vencedores de los juegos griegos con frecuencia se les hacían premios, no solo de guirnaldas de oliva o laurel, sino también objetos de valor y regalos de oro. A veces los regalos eran de por vida. Así, Plutarco dice que Solón, el legislador de Atenas del siglo IV, había ordenado se entregaran 100 oh, dracmas. Esto hacía necesario que se diera al vencedor un certificado de su victoria, que era una piedra o tableta inscrita con su nombre. La semejanza con el caso de Pérgamo es notoria. Hay la piedrita blanca, el nombre inscrito y es entregada al vencedor en un futuro día de gloria, cuando entre en su hogar eterno. El vencedor es reconocido por el Señor, el que era antes aborrecido ahora será premiado. Y el nombre nuevo dado al creyente, antes despreciado, será ahora un nuevo nombre, un timbre de gloria y honor, como corresponde a su triunfo. Entonces verán las gentes de just tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová señalará, y serás corona de adorno en la mano de Jehová y diadema real en la mano de tu Dios, porque Jehová tiene su deleite en ti, Isaías 62, 2 al 4. Recordemos que la entrada en la carrera no garantizaba el premio. La guirnalda se entrega al terminar la carrera, no al principio. Se da a los que han observado las reglas y han triunfado. Sin duda, la salvación y la vida eterna son dones gratuitos concedidos por Dios a base de la fe en el sacrificio del Gólgota. Pero el grado de gloria, la guirnalda de victoria, está de acuerdo con la fidelidad del creyente. La Escritura nos advierte con solemnidad, retén lo que tienes, que nadie tome tu corona, tu guirnalda. Apocalipsis 3. El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha de acuerdo con las normas, según Timoteo 2. Por tanto, tomemos en serio las siguientes preguntas que nos presenta un hombre de Dios hoy respecto a las cinco guirnaldas o coronas de las que habla el Nuevo Testamento eh, para el vencedor. ¿Puede ser coronado el corredor que cesó de correr? ¿Puede ser coronado por dirigir o enseñar justicia a muchos el que no enseñó a ninguno? ¿Puede ser premiado un discípulo por haber pastoreado la grey de Dios si no lo hizo nunca? ¿Puede recibir una guirnalda por velar el que nunca lo ha hecho? Puede recibir una guirnalda por resistir la tentación el que ha sucumbido a ella? Que Dios te bendiga.